0: 远镜头广角欧洲，大家好，我是主播可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目。录这期节目的时候呢，是二月份的最后一天，二月二十八号，维也纳的气温只有四度，但是无论如何，冬天已经过去了。这个冬天还好不是很冷，在维也纳只下了两三次雪。这个被称为可能是欧洲史上最贵的冬天，终于是过去了。之所以这么说呢，是因为欧洲的能源费暴涨。英国油荒，欧盟气荒，在二零二一年的十二月二十一号，被视为欧洲天然气价格风向标的 TTF 基准荷兰天然气期货价格，曾经高达一百七十九点八九欧元每兆瓦时，和二零二一年年初相比，上涨将近百分之九百。这个价格在今年年初降到了七十七欧元每兆瓦时，但是呢，还是处于历史同期的高位。在去年年底，各大媒体、报纸还有公众号等等，都是如临大敌。都在教民众们如何节约能源，如何降低能源账单费用，避免燃料贫困。如果你一直在有听我的专辑的话，我在一个月前还做过一期节目。英国全国可能有六百万家庭支付不起采暖费。在英国长达四个月的漫长冬季，暖气是必不可少的设备。而在这个大背景下，一家能源公司在推送给用户的一篇文章中，建议人们可以靠抱着宠物，直接和家里人抱团取暖，鼓励大家吃生姜、喝热粥等等方式在冬天取暖。有人说这些建议读起来就像狄更斯笔下的噩梦。狄更斯是19世纪英国最伟大的作家，也是一位以反映现实生活见长的作家，代表作有《雾都孤儿》《双城记》等等。生活在2022年的英国人要取暖，不是靠打开暖气，而是要靠做运动和抱紧家中的宠物。不知道狄更斯听到了会有什么想法呢？早上我路过加油站的时候，这油价已经涨得没眼看了，比起前两年最少涨了 50%。我收到的预交的今年的电费和天然气账单也比去年上涨了百分之三十，而这目前只是一个预交的账单，是能源公司在大环境下做出的一个预估，真实的费用是在第二年由能源公司算出具体的数额，再把具体的账单发给我们，多退少补。所以今年具体要为能源费怎么个买单法，现在还没人知道。在去年的十二月份，已经有取暖费高过房租的现象。房租只有300欧，但是取暖费高达390欧。欧洲农业费上涨有多种原因。在2020年，欧洲经历了一个特别寒冷的冬天，所以天然气库存出现明显的消耗，而且没有得到及时的补充和修复。所以在2021年9月底，欧洲的天然气储存落到了十年来的最低谷。而天然气的主要供应国俄罗斯也减少了天然气的国际供应。在二十年前竣工投产的亚马尔天然气管道，每年运送330亿立方米的俄罗斯天然气到波兰、德国等欧洲国家。可是，在刚刚过去的这个冬天，俄罗斯突然终止了这条管道的天然气输送，而欧洲的原油、天然气以及煤炭都高度的依赖进口，能源的对外依存度达到 60% 尤其天然气供应一旦出现了问题，欧洲各国能源供应马上就陷入了被动。这几年来啊，欧洲大力推动能源结构转型，推广绿色能源。这以风能为代表的新能源发电规模虽然不断的增长，但是这实在发电的速度跟不上用电的需求。能源费的上涨只是通货膨胀的一个缩影。目前在这个形势下，粮食、天然气、金属全面涨价，欧洲处于一个亚历山大的局面。这天然气问题或许很快将会传导到欧洲民众的日常生活。俄罗斯目前占据欧洲天然气市场的3 0之三到四十，欧洲民众呢不得不承担高昂的燃料价格。在俄乌冲突的大背景下，德国宣布暂停北溪二号的批准程序。这北溪二号呢是俄罗斯天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司和五家欧洲公司的合作项目，每年可以输送550亿立方米的天然气，这个占到德国年消费量的百分之五十以上。所以说，做出这个决定其实对德国来说挺艰难的。在德国暂停北溪二号的同一天，俄罗斯前总理梅德韦杰夫在社交媒体上发文回应。他说：“既然德国总理已经暂停了这个项目，那么就欢迎来到欧洲人很快将为一千立方米天然气支付两千欧元的美丽新世界。”而他提到的这个价格呢，两千欧元大概和人民币一万四千三百元，大概是现在天然气价格的三倍左右。欧洲前一阵子呢是疫情的中心，本来就是经济受到极大的冲击。好不容易现在稍微缓和那么一下，又发生了俄乌冲突，目前呢真的是雪上加霜。欧洲目前的情况就是存储的天然气能量很低，只占总容量的 30% 我所在的国家奥地利呢，虽然说现有库存可以支持完本季度的供暖，但是 82% 的存储库也已经空了。这更高的天然气价格会像1970年的能源危机一样重创奥地利的经济。能源价格大幅上涨，导致奥地利一月份的通货膨胀率升至百分之五，这已经达到了从一九八四年十二月以来的最高水平。现在的出路是只能寻找其他的供应来源，以减少对俄罗斯天然气的依赖。可能的替代品是液化气和氢气，就算是价格暴涨，也必须寻找俄罗斯天然气的替代品。而目前连接挪威天然气田与丹麦和波兰市场的管道，也在紧锣密鼓的赶工当中。今后呢，波兰市场将近一半的天然气将来自于挪威。欧洲的能源市场目前面临一个重新洗牌的阶段。亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的陪伴。如果你们对今天的话题有什么想法和建议，欢迎在留言区里给我留言。感谢你的收听，我们下次再见。